0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular. Você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast.
1: Amigos, muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Emo em Família. Hoje é o Dia Nacional da Conscientização da Anemia Falciforme. A gente tem um enorme prazer de estar com vocês. E hoje nós temos convidados muito especiais, a Ana Carolina, doutor Carlos, cada um deles vai se apresentar, a nossa querida Sandra Lojeto e a nossa querida Rosiane Gouveia. Eu sou a Adriana Seber, hoje infelizmente eu não vou poder estar com vocês, mas estão em ótimas mãos e hoje nós vamos conversar sobre o transplante de medula óssea. Bom episódio!
2: Obrigada, Adri, é uma pena é. que você não vai poder participar, mas vamos tocar aqui, gente. Bom, eu, sou Sandra Regina Lojeto, eu sou hematologista pediatra, coordenadora do Comitê de Hematologia e Terapia Pediátrica da BHH. Bom, é, para começar o, o podcast de hoje, eu acho que caiu meio ao acaso, mas é importante porque a gente vai falar sobre a possibilidade de cura para o paciente da anemia falciforme justamente no dia da, da conscientização da doença falciforme. É, então nós vamos começar com as nossas perguntas, é, é, vou perguntar primeiro para o Carlos Eduardo Cetani, você depois que você se apresentasse, é, por favor nos responda, quem que pode doar a medula óssea para uma pessoa com anemia falciforme?
3: Boa tarde, doutora Sandra, boa tarde Rose, boa tarde Ana Carolina, meu nome é Carlos Eduardo Cetane Greco, sou médico assistente Uh, aqui do Serviço de Transplante de Medula Óssea de Ribeirão Preto, e como a senhora bem disse, é, hoje é dia mundial de conscientização da anemia falciforme, então acho importante a gente discutir esse assunto. Uh, quem pode ser doador né, de medula para pacientes com anemia falciforme são os Irmãos totalmente compatíveis, né? Então, só uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, quando a gente fala dos irmãos que podem ser doadores de medula óssea, é que uh, os pacientes que são traço falciforme também podem ser doadores. Que isso muitas vezes é uma dúvida das famílias, né? Porque às vezes tem o um irmão totalmente compatível, e eles são traços, mas mesmo sendo traço eles podem ser doadores. Acho que isso que é importante a gente ressaltar.
2: É, Realmente é muito importante esse ponto. Às vezes a, a família acha que porque tem o traço não tem um doador em casa. Vou te chamar de Rose, tá? Claro, Você se apresenta, claro. mas para mim é a Rose. Queria é. te perguntar como que é feito um transplante de medula óssea.
0: Então, boa tarde a todos. Meu nome é Rosiana Correia. Todo mundo me conhece como Rose. Então, boa tarde, Sandra. Boa tarde, Carlos. <risos> boa tarde, Ana Carol. Então, é. Para quem, quem pode doar isso? Que eu Não,
2: como que é feito o é, transplante como de Como é feito o transplante
0: de medulósia? Então, o transplante de medulósia, nesse caso a gente está falando do transplante de medulósia halogênico, que é entre dois indivíduos diferentes, né? É diferente do um autódromo, que é de você para você mesmo, na doença falsiforme, na anemia falsiforme, o transplante tem que, ser medula, tem que ser o halogênico. Então, como ele é feito? Ele é feito, é, o paciente, que vai ser submetido ao transplante, primeiro tem que achar um doador que seja compatível, como o Carlos falou. Né, que tem que ter uma HLA compatível, e aí esse aí normalmente é um irmão, que, que pode ser um o mesmo pai da mesma mãe, que tem mais chance de ser HLA totalmente compatível, mas também pode ter aqueles doadores que são os apelidênticos, em que você tem uns 50% de compatibilidade. E aí, nesses casos, o transplante é feito com... com o paciente tem que ser submetido a um processo de, de preparo, né esse preparo que, que corresponde a três fases, que é o preparo pré-transplante, que ele vai ter que é, ficar. O corpo tem que se preparar, se condicionar para receber a quimioterapia, né? Que aí ele vai ter que fazer uma quimioterapia e, e um transplante. para também uma radioterapia corporal total. E aí nesse, ele vai ter que ficar internado para receber essa quimioterapia, a radioterapia no caso o transplante. E aí vai receber a medula óssea do seu doador, né? É através de um, um catéter que se coloca como se fosse uma transfusão de sangue normal mas, na verdade, ali está a medula óssea, que é a fábrica do sangue, e que ali ela vai entrar pelo corpo da, do paciente, por, por um cateto, né? e ele depois de um tempo, depois de um período, normalmente entre 14 a 28 dias depois que foi infundida, essa, essa medula vai começar a trabalhar e vai ter novamente a produção do hemograma e dos elementos sanguíneos necessários. Então, o transplante medula óssea é feito com essa fase de preparo para o transplante, depois tem a fase da internação durante o transplante, que pode demorar dependendo das intercorrências que o paciente tem, mas fica em torno de um mês internado. E depois tem o período pós-transplante, que é muito importante, todas as fases são muito importantes. É o período pós-transplante também, porque são fases que podem acontecer algumas complicações e que esse paciente vai ter que é, acompanhar muito de perto. Né? São complicações muito inerentes ao transplante que precisa ser visto por um, um transplantador.
2: É super importantíssimo, porque às vezes a gente vê que as pessoas acham que é uma cirurgia o transplante, né? Na verdade, não. É um procedimento com toda a sua complexidade, mas no final é uma infusão da medula na veia do paciente. Sim, é, exatamente. Na é. verdade, não precisa ir para o centro
0: cirúrgico, o paciente não vai, ter, não vai ter um corte, não vai levar ponto, né? É o doador que vai... O doador que tem que coletar a medula vai ele vai precisar doar. A medula geralmente para doenças que não são malignas, não são câncer, né? como é a, a gente, a, O doador doa através da medula óssea. Né? Então, a coleta é feita no centro cirúrgico do, do, do doador. O paciente em si vai receber a medula no seu próprio quarto, né? no quarto de internação, na unidade de transporte.
2: Então, realmente, não é, não tem esse processo de corte, hum. de cirurgia. Então... Obrigada, Rosa. Carlos, deixa eu te perguntar. Quando o transplante de medula óssea ele é feito de um irmão totalmente compatível, né? aquele HLA compatível, é... quando você indica esse transplante nas pessoas com anemia falciforme?
3: Isso é uma coisa importante ressaltar, né? porque às vezes as famílias elas ficam até um pouco ansiosas quando elas vêm para a primeira avaliação, porque às vezes o paciente ele tem anemia falciforme, mas ele não tem necessariamente indicação para o transplante, né? Então é importante ressaltar que para o transplante de medula no paciente com anemia falciforme, além de ele necessariamente ter uh, um doador totalmente compatível, familiar, um irmão, ele tem algum, ele tem que ter alguns critérios, né? Então uh, esses critérios são uh, alteração, né, uh, vasculopatia cerebral relacionada ao, trans, ao anemia falciforme, perdão, uh, tem que ter uh, episódios de crises vasoclusivas uh, no mais que duas crises no último ano, né, uh, tem que ou, tem que ter uh, pelo menos um halo anticorpo, né, uh, osteonecrose e mais que um episódio de priapismo. Então esses são os critérios clássicos aí que são os que estão preconizados no, uh, uh, pela Sociedade Brasileira de Transplante e que baseado né no, uh, nos guidelines é, é, internacionais que são necessários para que o paciente é, tenha indicação de transplante, além de obviamente na relação das anemia fósforo
2: deixa eu te perguntar uma coisa quando você fala de vasculopatia né nós temos as duas situações né aquele paciente que já fez o AVC Isso. e aquele aquela criança que tem um Doppler alterado e está em transfusão como que você encaixa uma indicação de transplante nessas situações
3: o o, AVC, o paciente que já teve o AVC vai ter o critério também e aquele paciente também com alteração da velocidade no Doppler transcraniano crâniano, uh, em transfusão crônica também, tendo doador, tem indicação, né? E alteração de imagem na ressonância, também eh, associada ah, ao distúrbio falciforme, também passa a ser uma indicação de transplante.
2: Tá bom, obrigada, Carlos. Ah. Voltando para a Rose, né? Agora vamos falar do aplo idêntico, né? Que é aquele que não é o irmão completamente igual. Quais são as indicações do transplante aploidêntico nas pessoas com doença falsoforma? Então As indicações
0: do transplante é, aploidêntico, do medula óssea aploidêntico em pacientes com a doença falsoforma, é, são bem parecidas com o que o Carlos falou. Então, aqueles, a principal indicação é vasculopatia cerebral, aqueles pacientes que já tiveram AVC prévio, né, a gente pega muito pacientes que já tiveram mais de um, dois, três AVCs, famílias que a, as mães já perderam outros filhos com anemia conciforme, com AVC também. Vasculopatia né, cerebral, lá tem uma operação no ducto transcraniano. Moia-moia, é, interações -moia, é, que você vê na ressonância. É, outra indicação são crises de dores vasoflusivas recorrentes, então, que tem pelo menos mais de duas crises no humano graves que precisam de internação para controle da dor. É, pacientes que também sem torácica vida, que já tem pelo menos dois episódios, mais de dois episódios no, no, no ano também, é, acabam entrando no critério. Pacientes alunizados também, aqueles pacientes que já fazem transfusões mais cronicamente, e já tem alto, é, um anticorpo aí, que tá difícil achar a bolsa de, de, de massas para transfusão também, acabam sendo critério. É, então são são basicamente são mais desses critérios. O critério principal que o transplantar para dentro que mostra que quando a minha fosse forma mais grave são aqueles pacientes com doença é, com AVC prévio e vasculopatia cerebral, mas então, a gente tem muitos muitos pacientes que vêm também até a gente com a, a queixa de que já está usando é, medicação medicação mais preconizadas para controlar um pouco os sintomas da alimentação de form, né, e diminuir, que a hidroxuréia, mesmo apesar da dose adequada da hidroxuréia, continuou com muitas dores. né. Então, são dores recorrentes que é, diminuem muito a qualidade de vida desses pacientes. São pacientes que faltam muito escola, que acabam tendo outras outras repercussões na sua vida. né. Então, são, é, a gente analisa caso a caso. Então, se a dose está adequada da hidroxuréia, ver como são essas crises de dor se realmente são crises de dor muito grátis, porque também é um critério do, do, do transplante rápido.
2: Ouvindo você falar, Rose, as indicações são as mesmas de um totalmente compatível, né? Então, acho, acho que seria interessante explicar para quem nos está ouvindo, assim, já que são as mesmas indicações, qual que vai ser, quando que eu vou fazer um como quando é que eu vou fazer outro?
0: É, então, a diferença entre o transplante halogênico né, e o atloidêntico, com o irmão galeado compatível, né, totalmente compatível, e com a, o idêntico, que é aquele que pode ser um irmão também, mas que vai ter uma galinha só 50% compatível, é que a incidência de, de rejeição na né, de você perder o transplante, perder aquela medula que foi doada, que foi enxertada no paciente, é maior. Então, isso é um critério que a gente acaba... Isso é uma questão que, eu sempre falo, é um calo a parte da gente, né porque a gente sempre fica preocupada de pacientes se submeter a todo o processo do transplante, fazer quimioterapia, fazer radioterapia, ficar não sei quanto tempo internado, depois ficar muitas vezes esses pacientes são de fora, são de outras regiões, e aí fica aqui em São Paulo, ou em outra, outra cidade, outro estado, né, e não consegue voltar para sua vida, e depois disso tudo acaba perdendo o transplante. Então, transplantar transplante pridente, o critério a gente acaba sendo é, um, um, um pouco mais, assim, mais rígido em relação a, a, a essa questão da, da vasculopatia, das crises de dores, e, e por conta disso, né? por conta da rejeição que acaba sendo maior. Então a rejeição que tem uma incidência maior, tem uma, pode ter uma incidência de do mesmo de enchente também porque você tem uma HLA que é mais diferente, né? Você não vai ter uma com tão possível. Então e tem acaba tendo também mais risco de ter reativações virais, infecções, quadros infecciosos. Então é um transplante que acaba tendo, podendo ter mais riscos de, de ter complicações associadas ao transplante que um halogênico aparentado com o um novo aliado.
2: Voltando para o Carlos, eu queria perguntar como que é feito o preparo do paciente para o transplante compatível, preparo pré-transplante, como é, é? como é que funciona? Eu acho que é interessante que às vezes a gente fala muito, às vezes eu também já, já peguei, ah, é fácil, desajar, eu vou lá, tomo nave e volto para casa, né? Então, eu gostaria que você explicasse um pouco melhor como que é todo esse preparo para o totalmente compatível.
3: Isso. É, e isso é um detalhe importante, especialmente quando a gente fala no transplante do paciente com anemia fosforme, né? Que ele vai requerer alguns cuidados no transplante específicos, Uh, que a gente, às vezes, não... Uh, diferente das outras doenças, né? Então, a gente precisa tomar alguns cuidados, por exemplo, uh, no valor da hemoglobina S que esse paciente vai ter. Então, a gente tem que se atentar a reduzir esse valor da hemoglobina S para baixo de 30% antes de iniciar o transplante. Então, para isso, uh, é necessário, muitas vezes, algumas... Uh, uh, transfusões de troca, uh, o contato próximo com o pessoal do, do, do hemocentro, né? Às vezes para uh, quando possível fazer e para uma redução mais rápida desses valores, a gente uh, tem que estar tá atento, né? Uh, para toda avaliação global do paciente no pré, então uh, parte renal, a uh, parte cardíaca, pulmonar, isso vai ser muito importante na avaliação uh, prévia. Os cuidados relacionados à transfusão desse paciente vai ser importante, né? Então, a gente no contato também com a equipe do, do, do hemocentro, da hemoterapia, né? Fazer a, a fenotipagem é, eritrocitária desse paciente, reconhecer se ele tem alguma história aí de uh, alo anticorpo prévio para um cuidado transfusional durante o transplante, né? E depois, mesmo durante o transplante, também tomar alguns cuidados relativos aí a valores. É, que a gente deve manter em relação à plaqueta, os cuidados transicionais para não deixar uma hemoglobina muito alta durante o transplante, para reduzir o risco e as complicações para esse paciente durante o transplante. Outra coisa importante também, uh, e aí é muito importante o contato já prévio com o hematologista que cuida desses pacientes a questão da avaliação da carga de ferro desse paciente, tomar o então, cuidado de tentar fazer uma aquelação prévia se ele tiver uma carga de ferro mais alta, porque isso vai implicar também nas complicações do transplante e no pós-transplante, então isso é uma coisa importante e esses são basicamente os principais cuidados aí que a gente deve ter prévio ao início do transplante do paciente com anemia fosforme. Você tocou num ponto que eu
2: acho bem importante, né, é, a sobrecarga de ferro, principalmente no fígado, né? tem uma reação, hum. que vocês vão saber o nome, que pode dar como sequela do, do transplante. Então, acho que é muito importante frisar isso, porque às vezes, quando falar com hematologista, o hematologista está insistindo naquela ação, mesmo que não tenha indicação de transplante ainda, mas a ação de ferro naquele paciente com sobrecarga é muito importante e ela vai, faz parte de um dos diferenciais para o sucesso do transplante, é isso, Carlos?
3: Exatamente, e, e eu acho que essa é uma das coisas importantes quando a gente fala no cuidado do paciente com anemia falciforme que vai ser submetido ao transplante, que muitas vezes um pouco diferente dos pacientes com doença maligna que chegam e já têm a necessidade imediata de começar o transplante, às vezes a gente vai ter nesses pacientes um período um pouquinho maior de preparo, de cuidado. Então, esse contato com o hematologista que cuida desse paciente no preparo ah, é importante, ah, como a Carolina vai poder falar daqui a pouco, na preparação, na orientação dessa família eh, em relação ao transplante, isso vai ser muito importante, é né, extremamente importante para o sucesso do transplante desse paciente.
2: Antes de chamar a Ana Carolina, eu vou pedir para a Rose agora falar sobre o preparo do ápio idêntico, para aí a gente já aprende os dois aqui.
0: Então, no transplante e idêntico, o preparo é parecido com assim, o que o Carlos falou, né? então é a única diferença, assim vou falar vou repetir um pouco as coisas que ele falou, mas a diferença principal é que esse paciente tem que ter um período mais longo de, de manter essa hemoglobina S mais baixa. Então, o ideal é manter a hemoglobina S menor que 30 por pelo menos dois meses seguidos. Então, muitas vezes são pacientes que chegam para a gente que estão com hemoglobina, que tem hemoglobina S, já é minha falso forma, né? 70%, 80%. Então, ele tem que atingir essa hemoglobina S menos que 30. Depois que atingir, tem que ficar dois meses que essa hemoglobina S em baixa para poder seguir para o transplante. Além da hemoglobina S, tem que ter também um reticulócito menor que 10%. Reticulócitos, é, isso quer dizer que a medula está como se ela estivesse menos ativa, ela não estivesse funcionando tanto, e aí isso diminui a chance dela rejeitar na hora que receber a medula nova. Então, pra, é, então isso é um, um indicativo, digamos assim, de que a medula não está não tá produzindo tanto. Ela está recebendo sangue, então ela está entendendo que ela não precisa produzir né, tanto. Então, é, é, reticulose menos que 10%, é menos que 30%, leucócitos menos que 10 mil também, né? e a gente atinge muitas vezes essa locometria mais baixa, tem um pouco com a hidroxuréia, e isso, é, consequentemente, você tem que estar usando a hidroxuréia na dose adequada, de pelo menos 30 a 35 miligramas por quilo, dia também, por pelo menos dois meses. Então, esses pacientes que estão assim são os pacientes que estão melhor preparados, né? precisam estar assim para poder ir para o transplante e tem menor risco de rejeitar né? no água dentro. E aí, como são pacientes que vão acabar em transfundindo bastante, né? Mais do que os aloxênicos, os aparentados com o irmão VLA compatível. Então, são pacientes que, é, porque vai ter que ficar dois meses com uma glimnese mais baixa do que 30, significa que já vão estar transfundindo antes. Então, são pacientes às vezes que já vem meses transfundindo. E aí, fora aqueles que já tem vasculopatia AVC prévio, que às vezes já estão transfundindo há muitos meses também. Então, são pacientes que já têm um sobrecarga de ferro mesmo. Então, é, novamente, esse ponto que é muito importante, precisam fazer aquela ação de ferro adequada, porque depósito de ferro no fígado no coração é, são coisas que podem prejudicar bastante. né e mãe, e mãe se decidem, de doença uma doença que, né? que é um problema durante o transplante. Então, precisa que lá bastante o que você quer lá. Né? Então, temos as medicações certas para usar o que ferro. E são pacientes que também, às vezes, podem acabar alimunizando também. Pacientes que a gente tem que ter todo o cuidado na, na transfusão, né? São bolsas que ocupadas, são bolsas ser irra... filtradas e também a gente escolhe bolsas, é, tem que ser... tem todo cuidado especial na transfusão desses pacientes, né? Para tentar evitar essa normalização. E fora isso, tem também, são pacientes que acabam tendo um anticorpo, contra um anti-HLA também, que é outra coisa que também é, é, acaba atrapalhando um pouco, muitas vezes, a realização dos transplantes, sabe, IDEN, porque são pacientes que acabam tendo um anticorpo, bom, esse anticorpo, é como então, se ele mesmo tivesse um anticorpo contra HLA, que é diferente do HLA dele. E aí pode acontecer de ter no HLA do, do doador que há, que é o HLA que é diferente do dele. E aí esse doador não pode ser o doador. E se doar e ele tiver esse anticorpo contra, ele vai lutar contra esse, essa medula nova e não vai deixar a medula nova pegar ou vai rejeitar Então, esses são são os cuidados essenciais na aplicação do hospital para fazer a
2: Obrigada, Rosa. Agora eu vou chamar a Ana Carolina, que ela tá quietinha, mas ela vai falar, porque assim, eu sempre falo que sem a enfermagem a gente não funciona. A gente precisa da presença de vocês, porque para dar o um rumo no tratamento. É, por favor, você se apresente antes de começar. E eu queria perguntar qual que é o papel da enfermagem no preparo do paciente, pré-transplante
1: de medula óssea. Boa tarde a todos, doutora Sandra, doutora Rose, doutor Carlos e a todos que nos ouvem. Meu nome é Ana Carolina, sou enfermeira-chefe é, no transplante de medula óssea aqui do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e é um prazer estar aqui e falar com todos vocês. É, na verdade, é, o nosso trabalho começa lá na consulta de caso novo. Né, quando esse paciente vem para um centro de transplante com muita expectativa de cura, né? Na verdade, eles chegam assim. E os familiares chegam também é, com esse desejo de serem chamados, né? Muitas vezes, quando eles recebem a nossa ligação que o leito está disponível, eles ficam muito felizes e ficam na esperança de se livrar das complicações e das dores que muitas vezes eles sentem, né? Então, o preparo começa lá no caso novo com orientações. Então, é claro que esse paciente ele vai ser admitido, ele vai ser é, encaminhado para a realização dos exames, mas vai ser lá na consulta de caso novo que a gente vai começar a explicar do que, que se trata o transplante. E é incrível que uma das primeiras uh, fases que a gente precisa trabalhar com esses pacientes é a respeito da quimioterapia porque esses pacientes eles têm muitas crenças relacionadas à quimioterapia. Eles nunca fizeram quimioterapia. né Então, nós começamos a trabalhar todas essas questões lá no ambulatório. Depois, na consulta de caso novo, a gente reforça sobre a estrutura que é necessária que esses pacientes tenham, sobre o tempo de internação, quando é possível a gente leva esses pacientes para a unidade de internação, para desmistificar muito do que eles pensam a respeito da unidade. Muitos pensam que é uma unidade muito fria, uma unidade muito solitária. E, na verdade, a gente ajuda que eles desmistifiquem todas essas crenças com o intuito de diminuir o medo. Né? Eles já vão vir para uma cidade diferente, para um hospital com pessoas que ele não conhece. E e aí começa a nossa caminhada.
2: É, acho que colocar, fazer o paciente aí a família entender isso é fundamental, né? Às vezes a, o médico tá muito preocupado no tratamento, nos riscos, não sei o quê, Eu acho que esse acolhimento é, é, é fundamental no tratamento também.
1: Isso, e aí assim, dentro da, 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 já dentro da unidade de internação, aí a, a, os cuidados já são um pouco mais específicos, né? Porque aí a gente começa com orientações mais específicas a respeito dos cuidados diários, da importância de cuidados com o catéter central, como é esse catéter central, como é implantado, é, a gente trabalha também a questão é, a gente conversa e mostra o protocolo de quimioterapia, a gente explica como, como serão os dias desse paciente internado lá dentro. Ele tem uma programação para todos os dias, e é importante que ele acompanhe, é importante que a sua família acompanhe, né? E a gente não pode deixar de falar aqui também da equipe multiprofissional, que tem um trabalho essencial. É, esse paciente, é, normalmente, como ele viveu né, e vive uma vida em, é, em cima da doença, com muitas complicações, com dores, é necessário que ele tenha atendimento com um psicólogo, atendimentos com um terapeuta ocupacional, que vão tornar a internação é, um pouco mais suave, no sentido de que ele, aos poucos, vai entendendo o processo que ele está passando. E, além disso, a gente também vai trabalhando exatamente desses cuidados que a doutora Rose comentou a respeito da importância das transfusões. É, a enfermagem tem um papel importantíssimo na monitorização desses pacientes, é, na administração dos medicamentos, uh, sinais vitais, controle de, de, e manejo né, de náuseas, vômitos, o manejo da dor. Então, é uma, um trabalho amplo, tanto na parte fisiológica, quanto nessa parte também de, de acolhimento, como eu tinha mencionado.
2: Obrigada, Eu vou perguntar para o Carlos, responder rapidamente, qual é a chance é, do transplante de medula óssea totalmente
3: compatível do irmão curar o paciente com anemia falciforme. Bom, é, a gente tem dados já bastante robustos aí que a, a resposta é muito boa né, no transplante do paciente com anemia falciforme com um doador totalmente compatível. Né? A gente vai ter, especialmente quando usa-se, que é a primeira escolha, como fonte a medula óssea, taxas de sobrevida ali em torno de 95%, acima disso, 95%, 97%. Né? E até nos dados agora que o Dr. Luiz Guilherme, que é nosso colega aqui em Ribeirão Preto, levantou dos transplantes brasileiros, a gente vai ter na sobrevida global dos pacientes aí ao longo de quatro anos, uma sobrevida de 95%. Então, uma sobrevida bastante boa. Né? Assim, em termos de, de, de valor aí que a gente alcança com o transplante, com doador aparentado totalmente compatível.
2: é Muito bom, né? Pensando alguns anos atrás, a gente não a chegava esse índice, né? a gente vê que melhorou muito, né? E, Rose, e, e a chance do apluidente curar o paciente com anemia falciforme? Então, a
0: chance do transplante apluidente curar o paciente com anemia falciforme também é muito boa a gente tem que ter a questão só da rejeição, porque realmente é o, o que nos preocupa mais, né? tem é, sendo assim, tem ajustes no protocolo que está sendo feito, então é essencial que esses pacientes que vão fazer o transplantar por dentro utilizem o condicionamento que inclua a teotepa, né? que é um medicamento que é, um medicamento que é, diminui mais esse risco de rejeição, é um medicamento importado, que já tem, já tem até... É, portaria da Unavisa, mas não é um mas não é ainda um medicamento comercializado no Brasil, então ele é importado, e isso acaba tendo um maior problema em relação a, em alguns lugares, a colocar essa, essa teotepa, mas, de qualquer modo, os condicionamentos para a África, que são, são, são os mais preconizados, assim, terem melhores resultados são aqueles que incluem a teotepa e isso aí acaba dando resultados melhores, então é, a sobrevida global também acaba sendo, varia entre os serviços, né, mas é assim, o nosso serviço, por exemplo, onde a gente fez os dois serviços, foi de 100%, todos os pacientes incluindo os apodênticos e os halogênicos, muito maior HLA compatível, Nos, né, a, gente tem, a gente até apresentou apresentar no congresso também agora, da SBTMO, mas né, foram um resultados muito bons, e, e o índice de rejeição é, que a gente acaba é, contando com uma sobrevida livre de eventos, também é, tem, tem lugares que fala que pode ter isso até 40% de rejeição, né, então é, é Coisa que a gente não quer, quer melhorar esses síntomas, mas também, nossa culpa também foi uma rejeição foi menor, né? Então a gente tem uns 82% sobre a vida de eventos também, que foi muito boa também. Mas esse protocolo do APRO dent é um protocolo que, que tem uma boa perspectiva, né? Então ele tá, tá, é, inclui radioterapia, inclui ateótico, então os índices, a chance de cura para o paciente é muito boa. Então são pacientes, e considerando ainda que são pacientes que têm na minha falsa informe mais grave né mais debilitante então é uma opção é, bem para pacientes
2: é, eu fico bem feliz porque eu vou sumir quando eu fiz e mato nem se pensava em transplante de medula óssea e hoje a gente vê toda a evolução que vocês estão apresentando assim o papo está muito bom mas a gente está com o tempo já estourando mas eu gostaria que cada um de vocês fizesse uma consideração final, uma coisa que vocês acham importante que os familiares, os pacientes saibam para a gente poder finalizar esse nosso podcast de hoje. Se o Carlos quiser começar.
3: Bom, eu acho só uma coisa importante a gente passar, né? Até pautada no que foi a discussão, no que a Carol falou, no que a Rose falou, em relação ao paciente que vem, para o transplante com anemia fosfor é uma doença crônica uh, e tem uma vida muito sofrida, tanto os pacientes quanto a família, no acompanhamento, né? Uh, e essa compreensão de que o transplante não é, como você também falou, uh, uma cirurgia, um tratamento pontual, mas assim, longitudinal, que vai ter riscos associados, complicações, então uh, isso é importante, eles saberem para participarem uh, ativamente desse cuidado ao longo do transplante e para que a gente consiga uh, alcançar esses bons números aí de, de resposta para esses pacientes.
2: Obrigada,
1: Carlos. Ana? É, eu queria deixar aqui uma mensagem para os pacientes que, que estão nos ouvindo e que possam estar tá pensando assim, mas o transplante deveria ser para todas as pessoas que têm False form, né? O que a gente escuta muito de todos os pacientes. É importante a gente deixar claro que é um, é um tratamento muito complexo e é bem agressivo. Então, é, a gente não gostaria que os pacientes tivessem complicações da doença. Mas pacientes que vivem bem e que não tiveram complicações tem que conseguir viver a sua vida, né? Assim, é, é, é esse o, o caminhar natural, né? E para aqueles que tiveram complicações da doença é, e tiverem critérios para isso, a gente vai estar tá aqui e a gente vai estar tá orientando para também, no futuro poder viver uma, uma vida com qualidade de vida, né? uma vida feliz, uma vida com seus projetos, para você executar os seus sonhos. Então, é, quem está nessa fase de aguardar de ser chamado para um transplante, se organize, organize com a sua família, é, pense que é mais uma etapa de um tratamento, mas é um tratamento que a gente não consegue delimitar tempo. Né? e que é uma parceria, é uma parceria da família com a equipe, e que é, 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 existe uma comunidade muito grande há muitos anos estudando e procurando fazer o melhor para todos esses pacientes que muitas vezes é, colocam uma esperança muito grande no transplante. Não desistam, nós estamos aqui, conseguindo e tentando melhorar cada vez mais para esse tratamento ser menos agressivo para
2: todos. Obrigada, Ana. Rose.
0: Então, é, acho que então, o Carlos e a Carol falaram bem, né, mas é isso mesmo, é uma doença crônica, debilitante, né, que traz muito sofrimento, não só para o paciente, mas para toda a família que está em volta, né, para os irmãos, então, é um paciente que, muitas vezes, eu falei, não consegue ir para a escola direita, não consegue seguir a sua vida, muitas vezes não consegue trabalhar, tem uma expectativa de vida muito menor do que a outra população, né, a população que não tem a minha forma. Então, a, o transplante medulose é uma opção de cura, sim, e é, trouxe muita esperança, como disse minha Carol, muitas vezes depositam tudo isso no, no transplante, mas é muito importante saber, né, como é o transplante mesmo, quais são então, os seus riscos, os seus riscos, né, o, quando ele deve ser feito, conversar com a equipe né, médica, tirar suas dúvidas, né? porque às, é, às vezes acha que é de um jeito e é de outro. né? E, e mesmo a gente falando, eu sempre falo que uma coisa é você ouvir, outra coisa é você viver a situação. né? Então, às vezes, quando vai, tudo bem, ótimo, mas quando não vai, quando tem concorrência, né, e eu ah, não sabia que podia ser assim, então por isso que é muito importante conversar e saber como é o transplante mesmo, mas é uma opção de cura, né, tá ali, existe, muitas vezes as mães falam, eu prefiro fazer, mesmo que eu saiba que meu filho pode ir bem no transplante do que vê-lo vivendo desse jeito, a gente escuta muito isso e é difícil, né, dar um aperto mesmo, ela eu já perdi três filhos, eu não quero perder meu quarto, e é muito difícil mesmo, então, porque a gente quer ajudar, a gente também quer curar, né, mas a gente também não quer causar nenhum mal. Né? A gente quer que seja consciente, né? que seja o transplante, seja indicado com consciência, da, tanto da nossa parte como da parte do da, das famílias. né? Então, o que a gente mais quer junto com eles é que todos que eles fiquem bem, né? que eles fiquem
2: curados. Ah, eu acho que eu me emocionei mais agora com as três falas de vocês. E assim, resumindo, é esperança. E a gente tem tem que ter esperança para viver, para tocar a vida e sempre buscar o melhor. E no Brasil a gente tem essa esperança, né? a gente tem as pessoas experientes que fazem o transplante com qualidade e com sucesso. Eu, Sandra, em meu nome, em nome da Adriana Seber, que foi uma pena, não pôde estar presente aqui conosco hoje para ajudar nessa discussão, mas que foi brilhante. Agradeço vocês três muito obrigada.
0: Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.